0: Bentornati a questa nuova puntata di Fiori di Noto, noi siamo sempre appunto I Fiori di Noto, io sono Valeria, con me c'è Lenny e Rosa. Ok, allora nuova puntata, nuovo argomento come sempre, l'altra volta per chi ci ha seguito abbiamo parlato di street art, di Morales a Milano, quindi un'arte un po' più moderna, contemporanea, oggi ci allontaniamo di giusto qualche secolo. per finire diciamo nel rinascimento, nel Quattrocento, parlando di questo artista molto importante per quei secoli che è Andrea Mantegna. Però adesso io non vi spiego nulla, lascio la parola a Lenny che vi tira qualcosa in più sulla sua biografia, ecco. Esatto,
1: allora stiamo parlando di un grandissimo artista italiano quattrocentesco nato a Isola Mantegna in provincia di Padova e si formò nella bottega di Francesco Squarcione, pittore e collezionista d'arte, conosciuto anche eh, con il nome di Squarcione. Eh, che appunto per, poterne, eh, per poter disporre di Andrea Mantegna a proprio piacimento lo adottò come figlio. Nella bottega di quest'ultimo Mantegna compie eh, i suoi primi passi, le prime esperienze etiche sia in campo pittorico ma anche scultorio e decorativo e viene a contatto con tutte le novità dei Toscani di passaggio eh, in città come Filippo Lippi, Paolo Uccello, ma soprattutto Donatello dai quali imparò una precisa applicazione della prospettiva e infatti eh, Mantegna si distinse per la perfetta impaginazione spaziale eh, il gusto per il disegno nettamente delineato e per la forma monumentale delle figure Incisivo per la sua arte è stato anche il contatto a Ferrara con le opere di Piero della Francesca sappiamo Piero della Francesca, maestro della prospettiva, eh, e questo contatto lo portò a raggiungere livelli d'uso della prospettiva magistrali, talvolta anche illusionistici, e questo è appunto un tratto che sarà distintivo di tutta la pittura nord italiana. Ferrara è anche l'ambiente in cui si avvicina alla pittura devozionale attraverso la conoscenza delle opere di Giovanni Bellini, Sarà importante appunto non solo dal punto di vista artistico, quindi di ispirazione eh, nuovi mo- per nuovi modelli figurativi, ma eh, importante anche per la vita sentimentale di Andrea Mantegna perché sappiamo che sposò la sorella di Giovanni Bellini. Quindi, costante in tutta la sua produzione, fu il dialogo con la statuaria, sia classica che del periodo in cui viveva. E Mantegna fu il primo grande classicista della pittura, tanto che la sua arte può essere definita un rilevante esempio di classicismo archeologico. La permanenza di Mantegna presso la bottega dello squarcione durò per eh, circa sei anni e nel 1448 si liberò definitivamente dalla tutela de- del padre adottivo, intentando addirittura anche una causa contro di lui per avere un risarcimento in denaro per tutte le opere che aveva eseguito per conto del maestro. Ora da questo momento in poi la vita di Mantegna sarà costellata da spostamenti eh, in tutta Italia come era consueto per per i pittori del tempo andare di corte in corte o comunque nelle città che erano il perno delle delle novità artistiche del periodo e sappiamo anche che la la sua vita termina eh, nella città di Mantova, nella quale arriva nel 1460 a seguito di una lettera di Ludovico Gonzaga inviata però Quattro anni prima del suo arrivo a Mantova. Eh, e in questa lettera, appunto, chiedeva eh, Mantegna come pittore di corte. Gonzaga era il tipico principe umanista, condottiero, educato agli studi classici, perciò non stupisce il fatto che lui per quattro anni abbia eh, continuamente richiesto la presenza di Mantegna alla sua corte, perché Mantegna, come abbiamo detto prima, era l'artista che all'epoca maggiormente cercava di far rivivere il mondo classico nelle sue opere. E a Mantova, tra le prime opere a cui mise mano, ci fu una serie di ritratti, una produzione tipica dei pittori di corte, commissionati sia dal marchese ma anche da nobili e potenti in stretto rapporto con la corte. Eh, Tra cui spiccano il ritratto del cardinale Ludovico Trevisan e anche il ritratto di Francesco Gonzaga. Il primo incarico ufficiale invece che che lui eh, ebbe, Ancora prima del suo trasferimento definitivo, fu quello di decorare la cappella del castello di San Giorgio. E si trattava di una cappella privata del castello che il marchese aveva eletto a sua residenza e che tuttora fa parte eh, di un'ala di Palazzo Ducale. Però perché Mantegna ci mette ben quattro anni prima di arrivare a Mantova? Questa è una domanda che io mi sono posta. Questo perché lui, eh, prima di ricevere le lettere di Ludovico Gonzaga, a padova aveva già eh, intrapreso diversi incarichi quindi eh, sapeva che trasferendosi a mantova alla corte di gonzaga non avrebbe avuto modo di poterli eh, terminare e quindi decide, prima di portare a termine tutto quello che aveva già iniziato e poi di trasferirsi a mantova sappiamo che morì nel 1506 e l'ultimo periodo della sua vita non fu particolarmente felice già eh, la diciamo l'aspetto fiorente della sua produzione artistica, comunque della sua vita da artista, venne un po' meno con la morte di Ludovico Ludovico Gonzaga e e quindi poi eh, l'ultimissimo periodo Uh, fu funestato sia da difficoltà economiche, ma sia anche dalla visione sempre più malinconica del suo ruolo di artista, che ormai era stato uh, scalzato da nuove generazioni che proponevano un modello classico molto più accattivante, quindi in, anche in un certo senso innovativo rispetto al suo. La sua morte non lasciò indifferente comunque eh, nessuno, tant'è che c'è una testimonianza di, di Dürer che eh, si espresse in merito alla morte di Mantegna dicendo di aver provato il più grande dolore della sua vita. E in quel periodo infatti Dürer era a Venezia e aveva in programma un viaggio a Mantova proprio per conoscere questo eh, collega che tanto stimava. E l'ammirazione per la figura di Mantegna però non si tradusse in generale con un seguito artistico eh, elevato, essendo comunque la sua arte austera e vigorosa, e ormai considerata anche un po', un po' passata rispetto alle novità del secolo. E forse l'unico grande maestro a seguire gli echi di Mantegna nell'illusionismo delle figure eh, fu Correggio, che eh, operò in gioventù proprio a Mantova decorando la cappella del la cappella funebre di, di, dell'artista. E niente, quindi questa era diciamo, un'introduzione, un preambolo a quello che è stato Andrea Mantegna come eh, artista. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio delle opere che l'hanno reso famoso. Ok,
2: quindi dopo l'introduzione di Lenny, parlo io, parto io con una delle opere forse più importanti di Mantegna, sto parlando del San Sebastiano. Sappiamo che Mantegna ne ha realizzato ben tre e quella di cui vi parlerò io oggi è la versione che attualmente si trova a Vienna realizzata nel 1459. Quando Mantegna ha realizzato il San Sebastiano si trovava ancora a Padova e c'è un perché nel senso nel 1456 Padova era invasa dalla peste e sappiamo che San Sebastiano oltre ad essere un martire cristiano sappiamo che è stato ucciso perché praticava la fede cristiana È anche riconosciuta adesso dalla fede cattolica come protettore della peste, quindi sicuramente la realizzazione del San Sebastiano è stata un'opera devozionale, quindi ha avuto un fine. È rappresentato come comanda l'iconografia, cioè eh, legato ad una colonna. E trafitto dalle frecce è completamente invaso da queste frecce che lo attraversano e eh, in questa versione viennese san sebastiano rispetto a quella parigina è più sofferente quindi um, il suo corpo è più contorto il suo volto emana più il dolore ma anche il colore è reso in modo più, più morbido Quindi questa colonna fa parte di un monumento romano ormai in rovina e il pavimento è a scacchiera ed è un rimando alla prospettiva sicuramente di Piero della Francesca come prima aveva anticipato Lenny. Sullo sfondo vediamo una città e non è la tipica città quattrocentesca, è una città che è riconoscibile come Gerusalemme. L'opera ha dei richiami fortissimi alla Grigità Perché oltre a questa colonna, sullo sfondo, vediamo anche ehm, frammenti di una scultura e di architettura in in rovina. In particolare c'è un capitello corinzio e ci sono tanti frammenti di scultura, addirittura dei piedi, un busto, una scultura che rimanda alla vendemmia. E questo qui è un tratto tipico quattrocentesco, il ritorno alla classicità. Uh, questo San Sebastiano sicuramente è forse è uno dei migliori tra i tre libri a Mantegna e uh, sulla colonna, uh, per finire la mia descrizione, per la, sulla colonna, lungo la colonna c'è una scritta in greco, quindi per essere coerenti con la grecità, con scritto Tu Ergon e Tu Andreu, quindi realizzato da Andrea, quindi è, diciamo che è un'opera firmata. E niente, questo era il nostro San Sebastiano Viennese, e se potessimo collegare la musica, sicuramente mi verrebbe in mente San Sebastiano di Comacose, che fa parte dell'album I Paura del 2019. Diciamo che la canzone non ha molto di San Sebastiano, se non il fatto che dice la mia macchina è San Sebastiano, quindi metto leccia, Qualcosa del genere. Comunque <ride> la metteremo poi in playlist per, farvi, per farvela sentire. E niente, passo la parola a Vale con la prossima opera.
0: Yes, comunque è carino questo collegamento, anche se come cosa hanno tutte queste modi strani di fare i paragoni, però dai, ci piacciono, ci piacciono. <ride> e allora, niente, io volevo parlarvi invece di, diciamo, un ciclo di pitture che si trova nella Camera degli Sposi a Manitoba. Questa Camera degli Sposi, realizzata da Mantegna, è anche chiamata eh, in antichità, soprattutto era chiamata Camera Pitta, quindi dipinta, e si trova nel castello di San Giorgio a Mantegna, come vi ho detto. Allora, questa decorazione della sala viene commissionata a Mantegna da Ludovico Gonzaga, appunto, per ritornare al discorso dell'introduzione. Questo è un esempio, diciamo, delle commissioni che... ehm, vengono date a Mantegna in, in questo periodo. Infatti gli viene commissionata tra il 400, 1465 e il 74. È un lavoro molto lungo e puntiglioso, però vedremo come Mantegna riesce a realizzarlo proprio divinamente. E, il tema è principalmente una celebrazione politico-dinastica, diciamo, dell'intera famiglia Gondaga in particolare con l'occasione dell'elezione a cardinale di Francesco Gonzaga, che era il figlio di, di Ludovico Terzo. Um, la stanza in realtà inizia ad essere chiamata, come tutti la conosciamo, Camera degli Sposi, soltanto nel 1630, quindi non, non sin da subito, cioè Mantegna non la, non la chiama così. Viene chiamata così invece da Carlo Ridolfi, ma principalmente per la presenza predominante delle figure di eh, Ludovico Gonzaga e della moglie. Non perché appunto fosse una camera nuziale, ecco, era più una delle udienze o camera di di rappresentanza, però viene un po' chiamata così simbolicamente allora nel particolare quindi vediamo come Mantegna eh, riempia completamente le pareti di questa stanza cioè dalle pareti nord est tutte quante fino ad arrivare anche alla volta Eh, secondo me la cosa pazzesca è che lui eh, la realizza seguendo diciamo le linee architettoniche già presenti nella stanza ma riesce anche a sfondare illuno- illusionisticamente le pareti architettoniche con l'uso della prospettiva. appunto come dicevamo prima che è proprio tipico, la tipica un po' iniezione di, di Mantegna eh, come vi ho detto appunto intorno ci sono queste pareti eh, che rappresentano principalmente le scene eh, della famiglia Gonzaga quindi eh, relativa a a questa elezione cardinale del del figlio appunto Ma secondo me la parte eh, adesso non vi sto a raccontare tutto perché sennò finiamo domani perché veramente è anche ricco di dettagli cioè è bellissimo però secondo me la parte più affascinante che mi ha sempre colpito è proprio la volta. E questa volta appunto è composta da un soffitto ribassato eh, diviso in vele pennacchi tutti e finti costoloni che dividono lo spazio in pitture che anche in questo caso simulano proprio degli, degli spazi, delle sculture e dei clipei in scopo ehm, al centro la parte più famosa come dire è eh, appunto questo famoso oculo che è un tondo aperto che doveva ricordare in realtà proprio il celebre oculo del Pantheon e anche qua si, si ritorna un po' al discorso sul classicismo che, che dicevate prima, ecco, tutti questi rimandi comunque sono proprio tipici della sua pittura. E, secondo la prospettiva da diciamo sotto in su così viene chiamata egli dipinge questo oculo con una balaustra con appoggiati vari personaggi che sono per esempio una dama di corte la sua serva di colore varie domestiche e i famosi pupiti che si muovono in, in questo spazio e, e c'è anche addirittura eh, un pavone tutto è incorniciato anche da questo cielo, cielo azzurro bellissimo che appunto lo spettatore guarda dal basso e sembra proprio di essere in un, uno spazio quasi che tende, che tende ad aprirsi appunto, non in una camera chiusa. E, inoltre la cosa ancora più illusionistica sono questi tutti che cioè, non stanno fermi lì si muovono e si sporgono proprio oltre questa balaustra, balaustra sembrano giocare, sembrano quasi cadere in realtà, e um, quindi delle pose che realizza con un'assoluta libertà di movimento che, sono, che costituiscono quindi un po' una novità anche stilistica ecco, del tempo. E, um, niente, quindi secondo me appunto questa costituisce un po' l'invenzione più. Più, più importante e più celebre di questa, di questa intera stanza, anche se poi vedessimo nel, nei dettagli tutte le altre pareti. Cioè, ci sono veramente tantissimi riferimenti, appunto, ripeto, anche alla, alla classicità, alla mitologia. Cioè, è stato veramente un lavoro mm, bellissimo, cioè, magnifico davvero. Mi piace da proprio un sacco questa questa stanza e sarebbe proprio bella da, da visitare poi in realtà Mantove è anche non troppo lontano da Milano quindi appena si potrà cercheremo di, di andarci ecco e niente quindi io ho finito il eh, infatti si spera si spera perché ci sono dei luoghi che magari non sono neanche troppo lontani da casa che per gli esperti, gli appassionati come noi, non non possono mancare il mio intervento. No,
1: comunque La Camera degli Sposi è una delle mie opere preferite in assoluto di Mantegna, ma perché è, è veramente... Spettacolare, poi soprattutto la volta è veramente, veramente particolare. E mi sarebbe un sacco piaciuto andare prima del Covid comunque, nel, nei periodi in cui sono stata a Milano andare a Mantova a fare una gita a fuori porta per guardare un po', un po' tutte le opere. Ma anche a Mantova eh, mi viene in mente la, la Sala dei Giganti a Palazzo Te di Giulio Romano, che secondo me merita tantissimo da, da vedere di persona. Speriamo di poterlo fare presto.
0: Allora io volevo aggiungere un incontro per legarci al, al discorso che purtroppo non si possono visitare davvero i vari musei, le mostre, insomma, tutto quanto. Però mh, questi, i musei, diciamo, soprattutto a Milano, ho notato che si stanno molto digitalizzando ed è una cosa secondo me fondamentale anche per far ripartire un po' anche, diciamo, la situazione in cui si trovano eh, economicamente. Ecco, quindi, stanno organizzando vari, vari incontri anche online come per esempio qua per collegarci a Mantegna al Pol di Pezzoli c'è questo incontro chiamato Mantegna ritrovato che si lega proprio alla mostra che si poteva fino a poco tempo fa eh, visitare, visitare proprio sul sul luogo e, praticamente niente ehm, ci aspettano al Pol di Pezzoli con queste visite guidate alla mostra dossier attraverso la piattaforma Zoom che ormai tutti conoscono bene o male con le lezioni online eccetera. E tra l'altro il primo appuntamento online è con il curatore dottor Andrea Di Lorenzo domenica 22 novembre 2020, questa domenica alle ore 21. Poi se volete guardare c'è tutto sulla pagina Instagram per le modalità di iscrizione eccetera eh, però è una bella iniziativa che comunque riesce a riattivare un minimo la situazione ecco perché tra l'altro avevo visto da poco proprio questa, questa mostra su, su Mantegna di questo appunto Mantegna ha ritrovato questa eh, Madonna col bambino che è stata ritrovata e restaurata proprio da poco e eh, visita pubblico quindi è una bella occasione appunto per saperne un po' di più.
1: Speriamo di avervi intrattenuto piacevolmente con questa chiacchierata e queste curiosità su Mantegna. E, niente, come ogni settimana il nostro appuntamento è venerdì alle 5. Trovate i nostri podcast su Anchor e su Spotify. Potete far sempre riferimento in qualunque momento alla nostra pagina Instagram Fiori di Noto Trattino Radio Statale. E nulla, noi ci risentiremo la prossima settimana. Vi auguriamo un buon week. Ciao,
0: ciao ciao, ciao
2: Ciao a tutti.